0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es ist still um sie geworden. Seit neun Jahren sitzt die FDP nicht mehr im Sächsischen Landtag. Die Prognosen für die Landtagswahl im Herbst 2024 sehen die Partei bei knapp fünf Prozent. Kein Wunder möchte man hinzufügen, denn hier in Sachsen hört man kaum noch etwas von den Liberalen. Dabei hatte die FDP von 2009 bis 2014 mit der CDU in einer Koalition im Freistaat mitregiert. Was ist da passiert? Und wie will die FDP es schaffen, jetzt wieder Anlauf zu nehmen, um vielleicht doch noch den Sprung ins Parlament zu schaffen? Ich bin Annette Pininger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsische Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist Dr. Anita Maas. Sie ist seit 2021 Landesvorsitzende der sächsischen FDP. Zugleich ist sie aber auch seit 2005 hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Lomatsch. Und übrigens, die heute 47-Jährige, promovierte Historikerin und Politikwissenschaftlerin, war damals bei Amtsantritt die jüngste Bürgermeisterin einer Stadt in Sachsen. Schön, dass Sie heute da sind, Frau Maas. Ich freue v mich.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Maas, Sie sind jetzt seit gut zwei Jahren Landesvorsitzende der sächsischen FDP und wollen auch am nächsten Landesparteitag jetzt in ein paar Tagen wieder antreten. Nach der jüngsten Sonntagsfrage zur Landtagswahl, die sächsische.de am 1. September veröffentlicht hat, läge die FDP bei etwa 5 Prozent. Das würde eigentlich wieder nicht reichen. Ähm, da müsste man jetzt, würde man jetzt denken, okay, da müssen die sich aber jetzt ganz schön ranhalten, loslegen, um noch eine Chance zu haben. Aber warum hört man so wenig von den sächsischen Liberalen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil wir ja doch eine ganze Menge von der FDP in der Bundesregierung hören. Aber in Sachsen ist es eben natürlich so, dass die FDP außerparlamentarische Opposition ist. Und Sie wissen es selber, die Medien fragen dann gern diejenigen, die direkt im Landtag sitzen und nicht diejenigen, die außerhalb des Landtages auch kluge Lösungsansätze kommunizieren können jetzt in die Medien wieder schuld, muss ich nicht gleich <lacht> merken. Aber es
0: geht ja auch darum, wie ist man hörbar, wie ist ja. man, artikuliert man sich, mit welchen Themen fällt man auf? Und da fällt einfach auf, dass da weder von Personen noch von Themen irgendwie groß etwas gespielt wird.
1: Also ich wollte bei Weitem keine Medienschelte Schelte betreiben, sondern es geht schlicht um das Thema Relevanz und das hängt mit dieser zweiten Frage zusammen, die Sie eben gestellt haben. Wir haben kluge Leute in der Partei, die wir jetzt auch Stück für Stück nach vorn tragen wollen als unsere Spitzenkandidaten. Mit Robert Maloney als unseren nominierten Spitzenkandidaten versuchen wir es jetzt gerade. Er kommt aus der Wirtschaft, er ist Praktiker, er ist in der Automobilbranche und deckt diese Themen ab. Ich bin als Parteivorsitzende im kommunalen Bereich, decke mehr die inneren Themen, auch was das ganze Thema Finanzen im Land äh, abbildet, ab. Und wir sind natürlich auf die ja, Transportkanäle angewiesen, die wir selber bespielen können. Das sind die sozialen Medien, das sind unsere Webseiten, da kann man uns entdecken. Ähm, und wir hoffen auch, dass wir mit Interviews wie heute auch eine stärkere Wahrnehmung in der Breite bekommen.
0: Sie selber üben aber keine Selbstkritik in Ihre eigene Richtung. An Ihnen liegt es nicht,
1: dass Sie zu wenig sichtbar, zu wenig hörbar bisher sind? Naja, wir kennen ja die ähm, Ressourcen, die wir haben. Das muss man einfach real einschätzen. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Das unterscheidet uns von anderen Parteien, die auf Funktionäre, auf große Pressestellen zugreifen können. Wir machen das alles in unserer Freizeit und unentgeltlich. Wir können immer besser werden, keine Frage. Das eine sind die... Fähigkeiten. Das andere sind die Möglichkeiten. An unseren Fähigkeiten können wir arbeiten. Die Möglichkeiten brauchen wir, die suchen wir zu ergreifen. Wir sind dann eher außerhalb der Medien präsent, wie heute auf der Demo in Dresden.
0: Wie ist eigentlich Ihr Selbstverständnis als Landesvorsitzender? Also sehen Sie sich mehr als Moderatorin, als Managerin oder manchmal auch als Motivationscoach? Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle eigentlich bei den Liberalen hier in Sachsen?
1: Sie haben die verschiedenen äh, Funktionen schon gut aufgezählt, denn ich bin irgendwie alles. Einerseits muss man sich nach vorn stellen äh, für eine Sache brennen, für die liberale Sache, für uns als äh, Partei der Freiheit. Andererseits gilt es aber auch innerhalb der Partei Veränderungsprozesse zu gestalten, da muss man moderieren, da muss man auch mal Reibung aushalten. Und das war in den letzten zwei Jahren so. Ich glaube, das ist uns gut gelungen und wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir richtig ins, ja, ins Wahljahr 24 starten können. Und ich hoffe, dass wir das auch zeigen können am Sonnabend mit einer geschlossenen, mit einem geschlossenen Team-Landesvorstand und dann natürlich am 20. Januar auf unserer Landesvertreterversammlung.
0: Wäre es nicht logisch gewesen, dass Sie als Landesvorsitzende auch die Spitzenkandidatur übernehmen, dass man jetzt nicht noch einen weiteren Robert Maloney, Sie haben es selber gerade gesagt, äh, ins Feld führen muss, nochmal jemand, der noch nicht so bekannt ist. Mhm. Warum treten Sie nicht selber an?
1: Also zum einen ist es so, dass die FDP, das sagen alle Studien, nicht gewählt wird wegen irgendwelcher Personen, die bekannt sind, weil das schafft in den Parteien aktuell nur die CDU mit Ministerpräsident Kretschmer an der Spitze, äh, sondern die Studien zeigen, dass die FDP gewählt wird wegen der Themen. Und da müssen wir uns sehr breit aufstellen. Da spielt für uns natürlich die Kernkompetenz Wirtschaft eine Rolle. Die vertritt eben unser designierter Spitzenkandidat. Ich vertrete andere Themen und ja, es wäre logisch gewesen, ähm, als Spitzenkandidatin zu kandidieren. Aber wir sind auch eine Partei des Wettbewerbs und der Leistung. Und ich habe andere Fähigkeiten als Robert Maloney. Und ich glaube, ich bin an anderer Stelle besser geeignet, meine Fähigkeiten zu zeigen als, als zukünftiger Fraktionsvorsitzender. Bis vor wenigen Jahren, da
0: ging die Rechnung in Sachsen eigentlich ziemlich einfach. Sächsische FDP ist gleich Holger Zastro. Mhm. Man hat den Eindruck, seit er nicht mehr so viel mitmischt oder eigentlich gar nicht mehr auf Landesebene, nur noch im Dresdner Stadtrat äh, vertreten ist, ist auch deutlich weniger zu hören von der FDP. Das mag gut sein, das mag schlecht sein für das eine oder andere Thema. Ähm, sind die Folgen des Bruchs mit Zastro noch nicht überwunden und warum, warum eigentlich nicht?
1: Die Folgen sind überwunden, aber Sie haben es ja gesagt, es äh, wirkte nach außen, muss man so sagen, eher wie eine One-Man-Show. Und es hat uns nicht gut getan, weil eine Partei in der Breite funktionieren muss mit den Personen, die auf den entsprechenden Funktionen auch gesetzt sind. Und deswegen sind wir jetzt dabei, uns breit aufzustellen. Das ist legitim, das ist auch richtig so. Wir haben äh, unsere Direktkandidatenkreise mit eigenen Leuten besetzen können. Das geht anderen groß Parteien ganz anders, wenn man dort mal reinguckt. Deswegen arbeiten wir sehr an unserem Personal und ich glaube, dass Holger Zastro so präsent war in den Medien, hing natürlich auch damit zusammen, dass er insbesondere auch in Dresden die Themen setzen konnte und das tut er ja immer noch.
0: Ja gut, aber es fehlt so richtig das Gesicht, das Zugpferd in welcher Form auch immer auf Landesebene. Das ist nicht so richtig vorhanden.
1: Na, das Zugpferd für die Partei versuche so ich zu sein, <lacht> mit meinem Gesicht und auch mit äh, den Referenzen, die ich als Bürgermeisterin mitbringe, die, wie man sich eben vorstellen kann, eher im exekutiven Bereich liegen. Ich weiß, wie man Verwaltung führt. Ich weiß auch, wie man Veränderungsprozesse gestaltet, denn die habe ich vor Ort über 18 Jahre begleitet, erfolgreich. Und äh, das Gesicht für die zukünftige Landtagsfraktion soll Robert Maloney sein. Äh, er tritt jetzt in unseren Pressemitteilungen auf, er äh, tritt in den Social Media Kanälen auf. Das wird sich ab Jahresanfang, wenn er dann richtig auch gewählt ist, mit seinem Team natürlich verstärken müssen. Aber wie gesagt, einschränken das Thema Relevanz und ich hoffe, dass das heutige Gespräch dazu beiträgt, dass man eben auch als APO sehr, sehr wichtig ist, denn wir haben in der nächsten Landtagswahl ein klares Funktionsargument, weshalb man die FDP wählen sollte und das macht es für die Presse auch wieder spannend, unsere Themen, unsere Meinung, unsere Lösungsansätze zu hören und damit natürlich auch präsenter zu sein. Ich muss trotzdem nochmal in die Vergangenheit gehen oder in die Gegenwart, wie immer man das nennen will.
0: Holger Zastrow, diese Omnipräsenz, die er hatte und damit auch natürlich viele Themen getragen hat und vorangebracht hat und einfach die Stimme der Sektion FDP war. Man mag das verurteilen oder auch nicht, aber es war de facto so. Ja. Was lief denn falsch in dieser Sektion FDP als One-Man-Show, außer dass sie eine One-Man-Show war, inhaltlich?
1: Ich glaube, wir haben versucht, uns damals zu sehr vom Bund abzugrenzen. Zum Schluss wirkte das nicht glaubwürdig, weil wir sind eine FDP im Bund wie im Land. Wir können sicherlich unterschiedliche Akzente setzen. Das macht man auch mit seinem Personal ganz normal. Und ich glaube, der Osten tickt immer noch ein bisschen anders als der Westen. Aber wir sind eine FDP mit einer liberalen, freiheitlichen Grundhaltung. Und dann, ich sage jetzt mal, aus Angst vor Misserfolgen zur Wahl ähm, so, so einen Gegenkurs fahren zu wollen oder auch Wählerkreise zu erschließen, die eigentlich nicht unsere... Kernwähler sind. Wir haben damals auch das Thema Gegnerschaft gegen Windkraft groß gespielt, obwohl wir ja eine technikoffene Partei sind und das auch immer so vertreten haben. Das war, glaube ich, damals nicht der richtige Weg, war der falsche Ansatz. Wir brauchen keine Angst haben vom politischen Gegner, wenn wir unsere Themen konsequent bespielen und auch das in den Vordergrund rücken, was wir als Bundes-FDP im Bund in dieser nicht einfachen Koalition erreicht haben. Und das ist ja gerade am heutigen Tag auch sichtbar.
0: Vor kurzem ist der Bautzener FDP-Chef Mike Hauschild aus der Partei ausgetreten. In seiner Austrittsbegründung schrieb er unter anderem, dass er eine, Zitat, kritische Auseinandersetzung statt blindem Obrigkeitsgehorsam, Zitat Ende, in der FDP vermisse. Das könnte man jetzt noch ein bisschen auf die Zastrozeit beziehen. Vielleicht hat er es auch ein bisschen auf Ihre Zeit bezogen, aber auf jeden Fall äh, ist da so ein deutliches unwohlsein schon bei ihm vorhanden. Sie lächeln
1: jetzt, ähm,
0: Herr Nauschild, auf den können Sie verzichten.
1: Also sagen wir mal so, ich habe die Begründung von ihm nicht äh, verstanden, weil wir gerade ja keine obrigkeitsdenkende oder obrigkeitsstaatliche Partei sind und ich in meiner Person schon gleich gar nicht. Das können alle die bestätigen, die bisher mit mir Politik gemacht haben. Ich bin ein starker Freund der klaren Worte. Ähm, ich, ich denke, dort äh, ja, sind Erwartungen nicht erfüllt worden. So ist, es. ist
0: Herr Hauschild mittlerweile in einer anderen Partei aufgetaucht? Ich habe keine Kenntnis davon. Haben Sie nochmal mit ihm gesprochen?
1: Ich habe ihm eine Mail geschrieben im Nachgang, aber wir haben nicht nochmal kommuniziert. Der Austritt kam für mich überraschend, war für mich auch nicht sichtbar, denn ich war erst am 17. August in dem Kreisverband. Wir sind mit einem, mit einer guten Stimmung auseinandergegangen. Es stand die Vorbereitung des Sommerfestes im Kreisverband Bautzen an. Also, das kam für mich, wie auch im Übrigen für den Kreisverband selber, aus heiterem Himmel. Ich weiß jetzt nicht, was die Ursache dieser aus meiner Sicht sehr ja, Kurzschlussreaktion vielleicht auch war. Ähm, ja, es, ich muss es einfach so zur Kenntnis nehmen und äh, stehen lassen. Äh, er hat ja auch immer die äh, Thematik Handwerk äh, sehr äh, gut äh, vertreten. Das ist uns auch nach wie vor wichtig. Und äh, deswegen kann ich es vielleicht auch an der Stelle schon sagen, wir werden am Samstag äh, unseren Spitzenkandidaten für die Europawahl bekannt geben und das ist der, der Landesobermeister der sächsischen Bäckerinnung, Stefan Richter aus Kubschütz. Also ein ganz ja fundierter Handwerker, der die, die Handwerkerschaft und die Bedarfe kennt und genauso ein äh, ganz brennender Europäer, der uns dort auch diese diese Verbindung schaffen kann und es ist für uns auch wichtig, dass wir damit auch dem Handwerk ein Gesicht geben in Sachsen.
0: Mhm. Trotzdem ist er auch eher
1: ein relativ neues Gesicht auf Landesebene. Ja, wissen Sie, ich finde das immer überraschend. Man spricht immer von den Altparteien und was man alles so nicht möchte. Und man möchte keine Funktionäre, sondern man möchte Menschen aus der Praxis. Und dann wundert man sich, dass die Menschen aus der Praxis noch nicht so richtig bekannt sind. Ja, das müssen sie halt erst mal werden. Aber das Gute für uns ist doch, dass wir diese vielen Menschen mit den unterschiedlichen beruflichen Hintergründen aus der Praxis haben. Und vor allen Dingen sind sie auch in einem Alter, das zukunft verspricht. Das unterscheidet uns auch von vielen anderen Parteien in diesem Land. Und deswegen können wir auch mit Recht und mit Stolz sagen, wir sind hier eine progressive Kraft für Sachsen. Das
0: klingt so, als wenn Sie überhaupt keine Probleme hätten, Kandidaten zu finden, ob das Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl sei.
1: Das habe ich so nicht gesagt. <lacht> Weil Kandidatenfindung setzt ja natürlich auch immer voraus, dass Menschen Verantwortung übernehmen wollen. Und Verantwortung in einem Ehrenamt ist nochmal etwas anderes als Verantwortung in einem Funktionärsamt, wo man viel Geld verdienen kann. Und sich sozusagen aus Idealismus in Anführungsstrichen sozusagen den Hintern aufzureißen, verlangt extrem viel ab, extrem viel Zeit ab. Ich weiß, wovon ich rede, da ich das ja auch fast als... ja <lacht> Fulltime-Job will ich nicht sagen, aber neben einem äh, Bürgermeisteramt mache. Und es müssen viele Dinge unter einen Hut gebracht werden. Die Familie, der Beruf, sonstige Interessen. Und äh, deswegen kann man auch niemanden zwingen. Besondere Zerreißproben ist es auch immer für Frauen. Das kann ich auch gut nachempfinden. Aber ich bin stolz darauf, dass wir aus den eigenen Reihen unsere Kreise sozusagen schließen können und das spricht für uns. Denn alle die Leute, die für uns kandidieren in den verschiedenen Funktionen, zeigen für uns Gesicht und sagen, wir sind Liberale, wir stehen dazu und wir sind so vielfältig, dass wir vielen Menschen auch ein Angebot machen können. Aber wir haben alle auch eine Grundhaltung, die uns wiederum eint.
0: Vor ein paar Tagen ist ein Brandbrief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der FDP bekannt geworden, die einen sofortigen Ausstieg der FDP aus der Berliner Ampelkoalition fordern. Mhm. Haben Sie nachgeschaut ganz schnell, ob da auch ein Sachse dabei ist oder würden Sie selber auch diesen Brief unterschreiben, wenn Sie ihn kennen würden?
1: Also ich habe jetzt meine Information aus den Medien und da stand Sachsen als Landesverband nicht drin. Das finde ich auch gut so, denn ich würde diesen äh, Brief nicht unterschreiben. Es gibt jetzt aktuell für mich keinen Grund aus dieser Ampel auszutreten, dann müssten die Differenzen so groß sein, dass man die Themen tatsächlich nicht mittragen kann. Aber wir haben ja gezeigt, was man mit politischem Streit durchaus auch erreichen kann und äh, welche Dinge man, ich sag jetzt mal vom Kopf auf die Füße stellen kann, dann meine ich jetzt äh, gerade das GEG oder wie heute welche Problemansätze man auch in, beim Thema Migration bringen kann, äh, die wir in dieser gemeinsamen Koalition lösen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Probleme nicht erst am Wahltag entstanden sind 2021, sondern dass es so viel Veränderung braucht, dass es jetzt so viel Handlungsdruck gibt in den verschiedenen Ebenen. Äh, resultiert ja aus 16 Jahren Stillstand großer Koalition bzw. CDU in unterschiedlichen Konstellationen. Und ähm, das muss man auch bedenken. Bei dieser Sache, weil was ist denn die Alternative? Hat die sächsische FDP Ihrer Meinung nach mehr Schaden oder mehr Nutzen
0: aus dem, was in der Bundesregierung die FDP erreicht hat, beziehungsweise auch erlitten hat, wenn man die letzten Monate verfolgt mit Heizungsgesetz und so weiter, wo sie ja auch unterirdische Werte bekommt als Teil der Ampelregierung? Inwieweit schadet das nicht der FDP hier auch?
1: Naja, eine negative politische Meinung ist nicht immer angenehm. Das sieht man ja an den äh, Wahlumfragen, die jetzt momentan äh, knapp für uns sozusagen an der, an, 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 der, an der Hürde sind, um ins Parlament zu springen. Ähm, und da muss natürlich äh, im Bund noch ganz anders abgeliefert werden. Wir selber sind ja auch kritischer im Umgang als die anderen Parteien im Umgang. Wenn man jetzt äh, äh, Hessen sieht, haben ja alle, Regierungsparteien verloren, die anderen beiden Parteien deutlich stärker als wir. Allerdings ist es für uns halt existenziell. Da muss das ich muss jetzt
0: einschreiten, die FDP hat es gerade noch wieder geschafft in ja, Hessen, aber, wenn man aber in sich die Bayern
1: ist hier Wenn man sich die Verluste anschaut, ja, die SPD und Grüne mhm. hatten, dann waren die Verluste für sie im, im prozentualen Stimmanteil deutlich höher. Als für die FDP von unseren vorherigen Ergebnissen, aber für uns sind eben zwei Prozent
0: lebensbedrohlich, wenn man das ich so. Ich glaube, momentan guckt man bei der FDP nur rein, über oder fünf aus. oder genau. unter fünf raus. Genau.
1: Und da braucht man natürlich auf Bundesebene ganz andere Umfragewerte, denn in Sachsen liegen wir normal zwei bis drei Prozent drunter. So, das heißt also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, schlechte Stimmung für die BundesfDP ist für uns in den Umfragewerten nicht besonders gut andererseits und das muss ich auch nach vorne schieben, ist die FDP in der Regierung, kann Themen setzen, kann Themen lösen, wie wir es eben heute sehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich im nächsten Jahr, wenn auch Ergebnisse sichtbar werden aus den Dingen, die man jetzt angeschoben hat, oder zum Beispiel auch aus dem Thema Finanzen. Wir haben ein Steuerentlastungspaket gemacht, gerade für die leistungserbringende Mitte und für die Unternehmen. Das wird erst sukzessive sichtbar sein. Das ist jetzt für die Menschen noch viel zu abstrakt, um es zu sehen. Und da übertönt auch so ein Angstgefühl, ähm, das tatsächlich erreichte. Und ich denke, das wird sich im nächsten Jahr deutlich ändern. Und dort werden wir auch nochmal einen deutlichen Schub nach vorn bekommen. Und dass wir in der Regierung sind, im Bund, das ist für uns eher positiv. Hat die FDP aus Ihrer Sicht im Bund
0: zu viele Kompromisse gemacht?
1: In einer Regierung, die aus so drei unterschiedlichen Partnern besteht, sind Kompromisse normal? Das Problem für uns ist, dass es Kompromisse sind, die unseren eigenen Wählern und Anhängern ähm, nicht, nicht entsprechen. Welcher Oder?
0: Kompromiss tat Ihnen da ganz konkret am meisten weh als sächsisch Liberale?
1: Als sächsische Liberale das Thema Energie, äh, gerade Energieversorgung, ähm, das ist Abschalten der Kernkraftwerke, dagegen haben wir uns deutlich gewandt im Bund, weil das für uns aus unserer Sicht eher ideologiegetrieben war als vom Klimaschutz begründet, denn das machen ja andere europäische Länder vor, dass man gerade auf diese Weise CO2 einsparen kann und vor allen Dingen noch die Grundlastfähigkeit absichern kann, solange wir andere Dinge nicht erschlossen haben. Und das ist sicher ein Kompromiss, der uns nicht geschmeckt hat. Muss man aber auch dazu sagen, dass äh, dort Rahmenbedingungen aus der Vorgängerregierung gesetzt waren, auch für die Unternehmen selber, die nicht ohne weiteres umkehrbar waren. Also jedes Thema, was wir hier anfassen, ist auch immer höchst komplex. Und das wird sicher auch eine, ein Grund dafür gewesen sein, dass man an manchen Stellen, wie eben auch bei dem Thema, letzten Endes einen Kompromiss zustimmen musste.
0: Wo würden sich denn mehr Kraft der FDP auf, Bund auf Bundesebene wünschen? Bei welchem Thema? dass sie sich stärker einbringt, dass sie sich stärker durchsetzt. Das ist jetzt die Zeit, nicht für die FDP im Bund zu schwärmen und zu werben, sondern ich möchte wirklich, wo ist, wo sehen Sie kritische Punkte, wo Sie sagen, da müsste sie mir mehr, mehr tun?
1: Ja, wir haben ja heute das Thema Migration schon angesprochen. Heute ist ja etwas sichtbar gewesen. Das Migrationsthema, wurde ja in den letzten Monaten immer nur aus der Sicht Obergrenzen, ähm, konsequente Abschiebung, Umstellung der Sozialleistungen gesehen. Aber heute und auch mit dem äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben wir eine ganz neue Nuance in diese Thematik reinbekommen, die eben gerade der FDP auch zu danken ist. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten gefordert, dass es ein modernes Einwanderungsgesetz geben soll für Fachkräfte. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin und äh, wir packen ein Ding so richtig an den Wurzeln. Das ist, ähm, was die Menschen eben auch beim Thema Migration frustrieren lässt, dieses Gerechtigkeitsgefühl der Menschen, das ja darauf basiert, dass der eine fleißig ist und sein täglich Brot erarbeitet und der andere von Sozialleistungen lebt und dass das nicht äh, sozusagen als gerecht empfunden wird. Und das muss man angehen. Ähm, da haben wir heute daran äh, gearbeitet, indem eben Arbeitsmöglichkeiten oder Arbeitserlaubnisse deutlich schneller möglich sind. Und weil Sie mich gefragt haben, was so diese Themen sind, wo man noch stärker, das ist genau dieses Thema Gerechtigkeit, Entlastung der arbeitenden Mitte, dass der Fleißige mehr hat als der Faule, dass das Aufstiegsversprechen gilt, dass der, der sich was erarbeitet, auch was haben darf.
0: Da müssten Sie beim Thema Bürgergeld auch ziemlich leiden?
1: Ja, beim Bürgergeld sind Kompromisse, die uns so nicht geschmeckt hatten. Also wenn wir das Bürgergeld hätten in reinskultur FDP durchsetzen können, hätte es anders ausgesehen. Aber ein wesentlich wichtiger Punkt ist dort reingekommen. Das ist nämlich das Thema des Förderns und Forderns und der Anhebung von Verdienstgrenzen. Gerade was den Mini- und Midi Job Bereich betrifft, um eben Leuten schon die Möglichkeit zu geben, in den ersten Arbeitsmarkt reinzurutschen und was auch ganz wichtig ist, ist, dass junge Menschen, die aus äh, Familien kommen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, dass die arbeiten gehen können, dass sie Geld behalten können, ohne dass es ihnen wieder weggenommen wird. Dass sie also spüren, dass sich Arbeit lohnt. Und das ist für uns ein Kernthema. Das ist auch für unsere Wähler und auch für die Unternehmen im Übrigen ein Kernthema. Und äh, dort hätten wir uns natürlich gerne... Stärker noch durchgesetzt, als es jetzt möglich war, aber dort haben wir auch unsere Punkte gesetzt und das sollte man einfach auch mal ansprechen.
0: Die Flüchtlingszahlen steigen zurzeit wieder rapide an. Wir sehen das. Wie ist die Gesamtlage aus Ihrer Sicht zu bewerten und was kann, was müsste getan werden? Wir haben immer wieder das Wort Obergrenze gehört. Sind Sie auch eine Freundin von Obergrenzen? <lacht>
1: Wir haben ja an sich ein humanitär ausgerichtetes äh, Asylrecht, basierend auf dem Grundgesetz. Und da sind natürlich Obergrenzen oder so eine hübschen Begriffe wie atmende Obergrenzen eigentlich Augenwischerei. Weil ja normalerweise jeder Einzelfall geprüft äh, werden muss. Ähm, ich vergleiche die Situation ein Stück mit 2015. Dort hatte ich den Eindruck, war die Problematik der Menge an ankommenden Flüchtlingen in den Kommunen sichtbarer. Das ist es jetzt nicht. Aber die Länge der Verfahren ist problematisch für die Verwaltungen. Und was war auch zu wenig in den Blick nehmen, die Millionen ukrainischer Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind und die natürlich zusätzlich Betreuungs- und Unterbringungsbedarf und natürlich auch Bildung, Sprache, alles, was dazugehört, brauchen. Also das ist so ein, so ein Unterschied. Und ähm, Obergrenzen, auch Grenzkontrollen, sind keine Lösungsansätze, um die Probleme vor Ort zu lösen, weil im Zweifel wird die illegale Migration, also die, die dann ankommen, kommen dann auch nur in die Erstaufnahmelager, was wichtig ist dabei, aus meiner Sicht, die Schleierfahndung, damit man einfach die Schlepperbanden ähm, bekommt, dass denen das Handwerkszeug gelegt wird und auch, wir hatten das letztens bei Fakt East, äh, die Schicksale der Flüchtlinge, die von solchen Menschen natürlich auch abhängig sind, äh, dass, dass da einfach das Handwerk gebunden wird. Wir hatten das Problem in Deutschland, dass eine legale Migration in den Arbeitsmarkt faktisch nicht möglich war. Deswegen haben auch viele, die eben keinen Anspruch auf Asyl hatten, die illegale Migration in unsere Sozialsysteme gesucht. Da ist es sicherlich besser, dass man äh, an der Art und Weise der Leistungen arbeitet. Das geschieht ja aktuell, dass man Dinge Dinge Frage stellt. Allerdings hätte auch das jetzt schon auch von den Ländern im Sinne des Asyl, ähm, äh, Asyl ich weiß jetzt nicht, wie das Gesetz heißt, also dieses Gesetz, was die Leistungen für die Asylbewerber sozusagen bestimmt, auch dort schon äh, Teile in Sachleistungen ausgezahlt werden können. Diese Sachleistungen sind natürlich vor allen Dingen für die Erstaufnahmeeinrichtung interessant. Wenn sie dann in die Integration ähm, im, im Alltäglichen gehen, wird es dann schwierig. Und dort kommt eine andere Stelle in, ins Spiel, nämlich ähm, der Arbeitsmarkt. Ich hatte ja vorhin schon auf das Gerechtigkeitsproblem hingewiesen und aus meiner Sicht sind drei Dinge wesentliche Schlüsselfaktoren, um Integration zu ermöglichen. Dass ich in erster Linie Sprache, in zweiter Linie Bildung, aber auch parallel dazu Arbeit, denn es gibt viele Tätigkeiten, wo man noch nicht perfekt Deutsch äh, es gibt auch Helfertätigkeiten, es gibt Tätigkeiten in den Erstaufnahmelagern selber, es gibt Tätigkeiten auch außerhalb im Bereich der Migrationshilfe untereinander, also gerade äh, Flüchtlinge untereinander könnten dort ganz anders auch in Netzwerken eingebunden werden. Und ähm, es gibt das Thema Sprache, was wir immer sehr verkopft mit irgendwelchen ähm, Zertifikaten sehen, aber wir vergessen, dass die Alltagssprache vom ersten Tag an notwendig ist. Und wer jemand wenn jemand mal im Ausland gelebt hat, der wird das wissen. Der fängt erst an mit ein bisschen touristischen Brocken der Sprache und dann wird das alles ein bisschen mehr. Aber man kann sich zumindest schon mal mit den wenigen Brocken verständigen. Also kurz gesagt, Verwaltungsarbeit äh, muss verbessert werden. Verwaltungsverfahren müssen verkürzt werden müssen effektiviert werden. Das hören,
0: das hören wir alle schon seit vielen, ja. vielen Jahren. Ja, ja. Und allmählich, glaube ich, ja. mag es und kann es niemand mehr hören und glauben.
1: Ja, vor allen Dingen spiegeln das ja die unteren Behörden, also sprich die Landkreise und Kommunen, auch an die Landesverwaltung. Und man ja. fragt sich, warum das nicht funktioniert. Das kann äh, mit äh, Verfahren zusammenhängen, äh, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Anerkennungsprozesse zum Beispiel zu lange dauern von Zeugnissen, die bei der Landesverwaltung liegen. Aber ich glaube, wir müssen hier tief reinkommen gucken in die Verwaltung und dort Entlastung schaffen für die Mitarbeiter selber. Auch wenn wir an Bereichen für Einzelfallprüfungen mehr Mitarbeiter brauchen, dort äh, umzusetzen und an anderer Stelle Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Aber ich habe gelernt, ich mache mir nur Gedanken über Verfahren, wenn ich in Not bin. Wenn ich immer wieder es irgendwie schaffe, den einmal vorgedachten Prozess zu erfüllen, wird sich nichts ändern. Und deswegen ist die Krise an der Stelle gut, dass wir einfach mal überlegen, was brauchen wir denn überhaupt und was könnte für Frauen verkürzen. Und das würde die Probleme vor Ort in den Kommunen, in den Landkreisen deutlich verbessern.
0: Haben Sie als Bürgermeisterin von Lomatsch so einen Leidensdruck und eine Not, dass Sie bereits solche Dinge ausprobieren können? Haben Sie überhaupt die Chance, das alleine zu tun?
1: Also wir haben aktuell in Normatsch keine äh, Flüchtlingsunterkunft. Äh, wir haben ukrainische Menschen in der Stadt, die aber zum großen Teil auch arbeiten gehen. Ähm, wir haben die Erfahrung im Landkreis aus 2015 gemacht. Und da hat man eben gesehen, dass kleine Kommunen auch in der Flüchtlingsbetreuung an ihre Grenzen kommen. Aber als wir 2015 und 16 Flüchtlinge aus Afghanistan hatten, war ich als Bürgermeisterin sofort gefragt, weil da lagen nämlich die Einzelfall-, die, die Kümmerer-Tätigkeiten bei mir als Bürgermeister. Und die braucht man auch in dem Migrationsbereich, die braucht man in den Verwaltungen, dort braucht man Langfriststellen. Wir leben immer von Fördermittelprogramm, wir leben von befristeten Stellen. Da kriegt man keine Mitarbeiter. Da lernt man ständig wieder neue Mitarbeiter ein. Das kostet zusätzlich Zeit in den Verwaltungen. Dort brauchen wir Stabilität. Und da sind aus meiner Sicht auch das äh, Sozialministerium äh, gefragt, das Justizministerium gefragt, wenn es um die Verfahren geht. Und äh, vor allen Dingen auch diejenigen, die diese Förderprogramme sich ausdenken. Weil man könnte es mit pauschalen Vereinfachungen für die Träger wie auch für die Verwaltung und Personal sparen.
0: Jetzt gibt es am Montag wieder einen Flüchtlingsgipfel. Was würden Sie sich für als kommunale Vertreterin wünschen von Bundeskanzler, Länderchefs, was dort rauskommt, außer mehr Geld.
1: Ja, mehr Geld ist es ja nicht in jedem Falle nur. Mehr Geld löst ja keine Probleme. Wir haben in den letzten Jahren immer noch mehr Geld gerufen. Wir haben, Aber jetzt, hatte ich Ihnen ja gerade gezeigt, muss man eigentlich tief rein in die eigentlichen Ursachen von Problemen. Und dort würde ich mir wünschen, dass jede Ebene für Ihre Aufgaben und Kompetenzen auch die Verantwortung trägt. Die Landesverwaltung und hier auch sozusagen die Unterstützung für die Kommunalverwaltung funktionieren nee Es hilft nicht an dieser Stelle, als Land Sachsen auf den Bund zu schimpfen, sondern da müssen wir schon unsere eigenen Hausaufgaben machen. Machen. Und so ist es auch im Bund, wofür der Bund zuständig ist, dafür muss er die Hausaufgaben machen, wofür das Land zuständig ist, dafür muss das Land die Hausaufgaben machen und die Kommunen genauso. Das muss definiert sein und dort muss der gemeinsame Wille sein, endlich an diesen Ursachen zu arbeiten. Und das kann ich nicht, wenn ich die Augen verschließe und nur immer nach mehr Geld rufe, das kann ich nur, wenn ich gewillt bin, die Probleme zu erkennen.
0: Die Migrationsfrage ist das Thema, was die Sachsen hier zurzeit am stärksten bewegt. Das sehen wir immer wieder bei vielen Umfragen. Ähm, man merkt aber auch sehr deutlich, und das sieht man bei vielen Tausenden, die auf die Straße gehen, dass die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, dieses Thema so weiterlaufen zu lassen, nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um die Leute auch wieder dazu zu bringen, mehr Akzeptanz dafür aufzubringen, hm. möglicherweise auch wieder demokratische Wege sich zu suchen. Es sind nicht alles nur Demokraten, Lupenreine, die da auf der Straße hm. unterwegs sind, hm. wie wir wissen. Hm. Und viele folgen auch bekannten Neonazis hm. und Rechtsextremisten hm. dort auf der Straße. Hm. Wie kann man die wieder gewinnen dafür, dass sie Vertrauen haben, dass der Staat, dass das Land, dass der Bund dieses Problem löst?
1: Also einerseits, dass natürlich der Staat seine Rechtsstaatlichkeit durchsetzt. Also wer hier äh, kein Recht hat auf Asyl, der muss auch wieder zurückgeschickt werden. Da wäre die Anerkennung der sicheren Herkunftsländer ganz, ganz wichtig, um auch Verfahren an dieser Stelle zu erleichtern. Das zweite Thema hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema Arbeit. Also wenn Menschen merken, dass aus Transferempfängern Stützen unseres Sozialsystems werden, dann würde auch dieses dieses Ungerechtigkeitsgefühl sinken. Und dann wäre auch dieses Thema, ja, die lungern darum und die machen nichts und so weiter, äh, nicht nicht mehr da. Und andererseits brauchen wir ja auch Menschen. Und deswegen ist es richtig, äh, dass heute dort die äh, ersten Weichen für Vereinfachungen, um die Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, gestellt wurden.
0: Vielleicht nochmal parallel zu dieser Frage der Migration, Flüchtlinge und Aufnahme und Asyl ist auch natürlich, sieht man, dass die Umfragewerte der AfD durch die Decke gegangen sind. Man sieht es, dass es nicht nur im Osten so ist, dass es im Westen so ist, dass es ein Problem ist
1: mhm.
0: für ganz Deutschland, mhm. ganz offensichtlich. Und alle rätseln, warum das so ist und alle fragen sich, was kann man tun?
1: Mhm. Ähm, ich hatte meinen dritten Punkt eben noch vergessen auf Ihre vorhergehende Frage. Das Thema Integration und vor allen Dingen aber auch äh, Akkulturation, also äh, das Annehmen von unserer Kultur ist auch wichtig. Äh, wir erleben das ja, dass es Parallelgesellschaften gibt, insbesondere auch in westdeutschen Großstädten, die, das hat mich auch überrascht, auch dort natürlich den Zulauf zur AfD bewirken und andererseits gerade auch aus dem Milieu viele AfD-Wähler kommen. Das fand ich recht überraschend, weil dann doch auch sehr konservative, nationalistische, aber anders nationalistische äh, Gedankengut eine Rolle spielt. Und ich glaube, äh, den Weg der Anreize sollten wir dazu gehen. Denn jemand, der merkt, dass er in unserer Kultur, wenn er sich dort integriert, wenn er auch Dinge übernimmt, die unserer Kultur eigen sind und nicht zuletzt unser Werteverständnis, was ja im, im Grundgesetz festgeschrieben ist, also Rechtsstaatsverständnis und zwar nicht, weil ich es abfrage, sondern weil ich es lebe. Da ist ja ein großer Unterschied. Dann äh, wird auch dort, denke ich, eine Akzeptanz äh, den Menschen mit Migrationshintergrund äh, stärker entgegengebracht werden. Und äh, jetzt zurück zu der Frage, die Sie eben äh, gestellt haben. Dieser Zulauf zu konservativen Parteien und populistischen Parteien. Nennen Sie die AfD konservativ? Nein, also sie ist für mich also auf jeden Fall populistisch bis in Teilen rechtsextrem. Also das muss ich wirklich so sagen. Und äh, sie verschleiert es gut, weil aus der Programmatik kann man das so nicht erkennen. Ähm, da gibt es andere Parteien, wo man eher aus einer Programmatik auch ein extremes Gedankengut ablesen könnte, also sprich eine Ablehnung unseres Staatssystems. Äh, aber in den Äußerungen, die in den verschiedenen politischen Ebenen kommen, wird es sichtbar. Ich erlebe es zum Beispiel im Kreistag Meißen. Also dort sind Äußerungen extrem ähm, grenzwertig bis ja wirklich offen rassistisch, gerade auch bei dem Thema Migration und auch bei dem äh, Thema Umgang mit Ukraine-Geflüchteten. Dort hatten wir es äh, zuletzt äh, im Rahmen auch der Haushaltsdebatte. Und ähm, für mich ist das aber auch ein, ein Zeichen, dass in einer Zeit, die sehr unsicher ist, die sehr von Veränderungen geprägt ist, eben Ängste schürt. Und da ist es so ein menschliches Ding, dass man sich immer auf das zurückzieht, was man scheinbar kennt. Und das ist die gute alte Zeit. Deswegen hatte ich vorhin konservativ gesagt, also rückwärtsgewandte gewandte Parteien. Ähm, CSU rechne ich jetzt dazu. Ne? Die ist jetzt nicht recht logisch. Ne? Und ähm, dieses rückwärtsgewandte und auch an dieser Stelle, das finde ich ganz erstaunlich, Staatsgläubige, obwohl man ja eigentlich ein Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen hat, verspricht scheinbar Stabilität und Sicherheit. An Polen kann man erkennen, dass das nur eine gewisse Zeit verfängt und und dass es dann wieder sozusagen die Freiheitsbewegung gibt. Aber wir müssen jetzt in Sachsen zur Freiheitsbewegung zurückkehren, denn wenn äh, wir hier diese 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 ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, diese AfD haben, dann dann verlieren wir die Weltoffenheit, die wir als Sachsen brauchen, die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir haben, auch uns auf dem Weltmarkt ähm, als kleines Sachsen sozusagen mit unseren F Unternehmen zu präsentieren. Und das schlägt auf das Image und das, das brauchen wir nicht. Sind die Menschen zu träge,
0: selber auch etwas zu tun? Für etwas anderes, gegen etwas?
1: Ja, also es ist immer einfach zu sagen, gegen etwas zu sein, aber nicht für etwas zu sein, weil für etwas zu sein bedeutet, ich ähm, setze mich aktiv ein und da ist es so, dass jeder immer so sein Privatleben hat. Und es gibt eben leider nur wenige Menschen, die aus Idealismus sagen, und weil es jetzt so ist, dann fahre ich die Hirne raus, so wie wir das in der FDP machen. Und wir stellen jetzt eine, eine andere politische Vorstellung, eine progressive, eine weltoffene, eine europäische, eine proeuropäische Sicht daneben. Und äh, wir wollen Sachsen dort nach vorn gestalten, wollen weg von Ängsten, hin zur Freude wieder auf die Zukunft. Aber natürlich müssen auch Veränderungsprozesse mit all ihren positiven und negativen Facetten aushalten können.
0: Hm. Was halten Sie von der viel zitierten Brandmauer? Funktioniert das auch bei Ihnen im Kleinen, im Kommunalen, im Regionalen?
1: Brandmauer ist wieder ein Begriff, der extrem pauschal ist. Ich glaube, man braucht bei dem Thema AfD als Politiker eine klare Haltung, dass man sich mit denen nicht gemein macht und dass man mit ihnen keine gemeinsame Politik macht. Und da grenzen wir uns als FDP naturgemäß, ne, hatte ich vorhin schon gesagt, nach vorne denkend ab. Und äh, gleichzeitig muss man aber auch unterscheiden, äh, wo es der Gesetzgeber vorschreibt, dass diejenigen, die in einem Stadtrat sind, zum Beispiel auch bestimmte qualifizierte Mehrheiten benötigen, um zum Beispiel eine Hauptsatzung zu ändern. Und da kann ich nicht äh, Stadträte vom Abstimmen abhalten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen, ja, wenn sie eben ihre Stimme abgegeben haben, zum Beispiel für eine kluge Hauptsatzung, dann ist diese Hauptsatzung für AfD Gnaden erfolgt. Das ist eine falsche Interpretation und da müssen wir auch aufpassen, welches Lied wir mitsingen. Da müssen wir äh, unterscheiden und ich glaube, es braucht einfach eine klare Haltung, die bei politischen Problemen auch anspricht, wie ich es eben versucht habe, wo für mich, gerade beim Thema Migration, auch Unzufriedenheit herkommt, aber nicht das Mitsingen von einfachen, oberflächlichen, populistischen Meinungen.
0: Könnten Sie sich eine AfD vorstellen und wie müsste die anders sein, mit der die FDP ganz normal zusammenarbeitet?
1: Das wäre eher noch die AfD von äh, 2013 gewesen. Da waren ganz andere Menschen an der Spitze, die hatten ganz andere Pläne mit Blick auch auf die, ich sag mal, Vergemeinschaftung von Schulden auf EU-Ebene. Die sind nicht mehr in der AfD, die sehe ich dort nicht mehr. Und von unserer Grundüberzeugung her äh, ist die die in den Bereich abgerutscht, der so auch nicht mehr zurückholbar ist. Ähm, auf kommunaler Ebene hatten wir mal im Kreistag Meißen eine gemeinsame Fraktion mit der DSU, aber da ging es um kommunalpolitische Themen und um äh, gleiche Herangehensweisen. Ähm, bei der AfD sehe das definitiv
0: nicht. Glauben Sie der sächsischen CDU, wenn sie immer wieder beteuert, auch vor allen Dingen in Personen von Landesvorsitzenden Michael Kretschmer, dass,
1: es, dass er keine Koalition mit der AfD eingehen wird? Ich habe den Eindruck, die CDU agiert sehr, sehr unsicher mit ihrer eigenen Haltung und ihrer eigenen Stellung gegenüber der AfD. Und das ist ein riesengroßer Fehler aus meiner Sicht. Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie da ein Beispiel? ja sehr unsicher aufgrund von reden man beteuert zwar dass man auf der einen Seite eben nicht mit der afd äh, agieren möchte auf der anderen Seite gerade beim thema flüchtlingspolitik oder auch beim thema energie oder beim Thema Ukraine-Krieg übernimmt man fast ungefiltert ein Vokabular dieser Partei und das halte ich für, für fragwürdig. Ich verstehe auch ehrlicherweise die Ängste der, AfD, der, der CDU nicht beim Erstarken der AfD, denn wenn die CDU eine gute Landespolitik machen würde, dann würde sie ja auch wieder gewählt und dann bräuchte sie keine Angst haben. Im Übrigen glaube ich selber, dass der nächste Ministerpräsident definitiv Michael Gretschmer heißt. Und dass es jetzt eigentlich entscheidend darauf ankommt, dass er mal seine Sicht auf Sachsen, seine Vision für Sachsen mitteilt, und mit wem er denn gedenkt, diese Vision umzusetzen. Wir bieten uns dort als Partner an. Wir haben eine klare Vorstellung von Sachsen. Und ähm, ich glaube, wir sollten dort einfach mal ganz selbstbewusst unseren Weg gehen und nicht dieses, dieses oh, was macht jetzt die AfD und da, da machen wir uns doch nur klein, das haben wir doch als Demokraten überhaupt nicht notwendig.
0: Der Wahlkampf für die Kommunalwahl und auch für die Landtagswahl, die haben wir längst begonnen und ähm, so früh auch wie noch nie nach meinem Empfinden. Auf welche Themen will eigentlich die sechste FDP setzen? Ein bisschen genauer als nur die Wirtschaft und zählen Sie mir nicht alle auf, aber zählen Sie mir die drei wichtigsten auf, wo Sie sagen, das sind unsere Zugpferde.
1: Ja, die klassischen zwei Themen natürlich. Wirtschaft, damit muss ich kommen. Die Unternehmen brauchen Erleichterung. Wir sehen dort die gleichen bürokratischen Hemmnisse, wie wir es ja an anderen Stellen jetzt schon angesprochen haben, was Förderprogramme betrifft, die auch in der falschen Ausrichtung sind. Wir haben gerade nicht mehr das Arbeitsplatzproblem, sondern wir haben ein Innovationsproblem. Die Firmen müssen flexibler sein, müssen Arbeitsplätze ersetzen können. Das hat aber auch
0: die FDP damals in der Landesregierung nicht so richtig geschafft. Ja. Ich erinnere mich an den Paragraphenpranger und viele Bemühungen. Bemühungen. Glaubt Ihnen das noch jemand,
1: Deswegen haben wir auch andere Menschen, die jetzt zukünftig Verantwortung tragen wollen und es hängt ja wie überall immer vom einzelnen Menschen und von der Fähigkeit der Führungskraft ab. Das muss man einfach so sagen. Das ist im Kleinen so, das ist im Großen so und deswegen kann man auch immer sagen, egal wie schwer die Zeiten sind, es kann der einzelne Mensch trotzdem in seinem kleinen Brit immer etwas ändern. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass zum Beispiel am Parteitag werden wir dieses Thema aufgreifen, da brauche ich es auch jetzt nicht so ausführen, mit unseren wirtschaftlichen Gedanken die Menschen, die Unternehmer abholen können. Denn eine starke Wirtschaft setzt voraus, dass wir eben auch Sozialleistungen leisten können. Das sehen wir ja jetzt an den Diskussionen, wenn das Geld weniger wird. Und da bin ich beim zweiten Thema, das Thema Bildung. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dort ist das Kind ja quasi in den Brunnen gefallen, ähm, dort sind. Also ich fand es auch lustig, dass, dass uns das so angelastet wurde, obwohl jetzt zehn Jahre Zeit waren, in dem man hätte können eine Lehrerausbildung auf die Reihe bekommen, um jetzt passgenaue Lehrer zu haben. Und im Übrigen ähm, waren wir damals eben auch in der Koalition und das CDU, ähm, das Bildungsministerium ist immer CDU geführt. Äh, gewesen. Also da kann sich auch eine CDU nicht aus der Verantwortung stehen. Lehramtsausbildung muss anders funktionieren. Es braucht mehr Praxis, es braucht mehr, mehr Studenten schon in den Schulen. Dann wird es nämlich auch schon einige Probleme äh, dort lösen. Wir brauchen duale Studiengänge, wir brauchen die aber auch dezentral, damit auch der ländliche Raum zu mehr Lehrern kommt. Also das jetzt nur angerissen, da haben wir ja das Thema auf unserem Landesparteitag am 6. Mai gehabt, wo auch entsprechend äh, nachgelesen werden kann, wie unsere Programmatik aussieht. Und das wichtigste Thema, weil Sie gesagt haben drei Themen, soll ich sagen, was uns auch äh, von anderen Parteien unterscheidet, das ist eben das Thema selbst. Bestimmtheit, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, da kommt das Thema Sozial mit rein, aber vor allen Dingen die Menschen sollen einfach wieder machen dürfen. Und egal in welchem Bereich wir gucken, sie werden mit Regulatorien, mit Vorschriften, mit Prüfpflichten, mit Berichtspflichten, mit Dokumentationen geknebelt, egal was. Die aber im Endeffekt für das Ziel, was man erreichen will, Frage welches eigentlich damit, ähm, kommt man nicht weiter. Und das müssen wir Ändern, dort gehen wir ran und wir geben den Menschen das Vertrauen, dass sie diese Freiheiten zurückbekommen wollen und äh, sollen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich die kommunale Ebene. Klar, die liegt mir am Herzen. Kommunale Selbstverwaltung ist mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst, weil genau dort das Gleiche eingesetzt das hat. Das war jetzt Punkt 4. Naja, in, es, es spielt rein in das wieder. Thema. <lacht> Punkt Energie haben Sie nicht genannt, Punkt Infrastruktur haben ich darf Sie nicht ja genannt. Ich ja nur drei
0: nennen. <lacht> ich weiß, aber sie waren nicht unter den ersten Also Infrastruktur
1: vier Punkten, und Energie sind in der Wirtschaft drin, das ist ganz klar. Ja, das gut. sind ja Voraussetzungen. Punkt Energie. Sie sagten anfangs mal, dass
0: es eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den erneuerbaren Energien Ausbau gegeben habe. Das ist gelinder ausgedrückt. Es war deutlich schärfer, aber gut, lassen mir das mal so stehen. Wie offen ist man denn gegenüber dem Windkraftausbau zum Beispiel in Sachsen?
1: Also der Windkraftausbau ist natürlich äh, immer ein emotionales Thema, so auch in unserer Partei. Und ich bin ja gerade auf meinem Antrittsparteitag auch danach gefragt worden, wie ich das äh, Ganze sehe. Ich sehe es so, dass die Windräder dort entstehen sollen, wo sie Sinn machen, A, wo Wind ist logischerweise, wo freie Landschaft ist. Also dass man nicht zu nah an den Wohnhäusern der Menschen ist und dass sie aber auch für diese Gebiete durchaus Chancen bieten können. Ne? Und ähm, andererseits braucht man eben in dicht besiedelten Gebieten andere Formen von Energieerzeugung, auch von Innovation, wenn ich auch mal an große Geothermie-Kraftwerke denke, ähm, die dann eben auch das, was man sich ja wünscht, Nahwärme- oder Fernwärmenetze ermöglichen. Und deswegen möchte ich das Thema Einerseits auf diese Technologieoffenheit setzen. Wir können nicht jetzt sagen, was die ultimative Form für die Zukunft ist, sondern wir müssen die Schritte gehen und es entwickeln. Und das haben eigentlich unsere Forscher immer gemacht, auch äh, bei dem Thema äh, Autos. Und, und LKWs, das ist so viel möglich und da ist die da ist die die, die, die Innovation so schnell, während die Verwaltung so langsam ist, dass man sich eben einfach dort auf den Weg äh, machen muss. Aber was natürlich wichtig ist, Energie muss bezahlbar sein, das ist eine Frage des Angebots und äh, äh, Energie muss in der Grundlast da sein und das ist noch das, wo wir eben große Schwierigkeiten hatten, wesweil, weshalb wir eben auf Bundesebene auch gegen die Abschaltung der Atomkraft waren.
0: Gut, die schalten wir jetzt nicht wieder an. Aber noch eine Frage zur Infrastruktur. Da müssen Sie den WLAN verkaufen. Das ausgerechnet ein FDP-geführtes Bundesverkehrsministerium sagt, die A4, Ausbau, Richtung Grenze und so weiter. Nein, die Zahlen geben das nicht her. Jetzt mittlerweile gibt es so ein bisschen eine spürbare Änderung, dass auch sogar der Ministerpräsident sagt, wir könnten uns vielleicht doch vorstellen, Kohlestrukturwandelgelder dafür auszugeben. Wären Sie dafür? Ja oder nein?
1: Ja, also das war ja die große Krux, dass ja der Strukturwandel. Ähm dieses Projekt, gerade dieser, dieser Ausbau der Autobahn nicht in den Fokus genommen hat, obwohl das ja eine ganz, ganz wichtige Verkehrsorder ist. Und für diesen Ausbau hat sich unser Bundestagsabgeordneter Thorsten Herbst immer entschieden eingesetzt. Aber natürlich macht das Bund seine Verkehrspläne genau wie das Land seine Verkehrspläne macht. Und äh, die, äh, das Verkehrsministerium in Sachsen äh, hat da auch interessante Vorstellungen. Wir haben in Sachsen eine Verkehrspolitik in den letzten Jahren gehabt, die aus meiner Sicht immer mal so ein kleines Stückchen Straße irgendwo in einem Wahlkreis, der gerade befriedet werden muss, baut, aber die in ihrer Kleinteiligkeit eben keine Probleme im Verkehrsnetz löst. Und davon müssen wir abkommen, müssen uns angucken, was wird gebraucht. Und da wird eben im Osten diese Verkehrsader gebraucht. Denn äh, da ist man in einer Stunde in Dresden. Und das ist kein kein Weg mehr, um Arbeit und Arbeitskräfte zueinander zu bringen und den Strukturwandel dann eben auch in der Region gut zu meistern.
0: Wer ist eigentlich der Hauptgegner der sächsischen FDP in diesem Wahlkampf? Also wir hören das immer von Seiten der CDU, das sind eindeutig die Grünen, von Seiten der AfD, das sind die Grünen, auch von Seiten der SPD, das ist AfD und Grüne, die FDP und die Grünen hier in Sachsen haben traditionell ein sehr verkorkstes Verhältnis, auch aus der Zeit von Holger Zastro. Wie sehen Sie es?
1: Na, wir haben ja grundsätzlich andere äh, Ansätze, Politikansätze, nicht zuletzt für den ländlichen Raum und für die Landwirtschaft, wie man es ja heute auch hören konnte, als die Grünen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir im Wahlkampf 2024 nicht gegen irgendwen äh, Wahlkampf machen, sondern für etwas. Und wir machen Wahlkampf für unser Land, für die Entwicklung unseres Landes. Wir wollen zeigen, dass wir mit neuen Menschen und klugen Köpfen, die eben aus der Praxis kommen, ich sage jetzt bewusst mal, das wird eine Alternative sein können für diejenigen, die zum Beispiel ein Problem damit haben, eine CDU zu wählen, die schon seit über 30 Jahren an bestimmten Stellen sitzt, deren ähm, ja Bundestagsmandate gewissermaßen vererbt werden und die gleichermaßen auch ein Problem damit haben, eine rechtsextreme oder in Teilen rechtsextreme AfD zu wählen, weil sie mit der äh, Politik unzufrieden sind. Und deswegen bieten wir uns an für die progressiven Kräfte, für diejenigen, die keine Angst vor Veränderungen haben, die unser Land gestalten wollen, hier eine politische Alternative zu sein. Und dafür machen wir Wahlkampf. Aber
0: Wunschkoalitionspartner ist die CDU. Sie werden aber möglicherweise, wenn sie in den Landtag kämen und auch als Koalitionspartner gefragt wäre, möglicherweise auch mit den Grünen, vielleicht sogar mit der Linkspartei zusammenarbeiten müssen.
1: Also ich gehe davon aus, dass die CDU, äh, der, der, wie gesagt, den Regierungschef stellt als äh, größten Teil in der Regierung. Also deswegen geht da kein Weg dran vorbei. Und wir haben da auch sicher politische Schnittpunkte. Und dann hoffen wir, dass der Wähler die FDP in solchem Maße in den ähm, Landtag wählt, dass wir einfach mitgestalten und in Verantwortung kommen können. Und dann schauen wir mal. Ähm, die CDU regiert in Sachsen mit der SPD und mit den Grünen wirft uns das in der Ampel vor. Wir sind in der Ampel mit SPD und Grünen. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber Demokraten müssen miteinander können und auch kompromissfähig sein. Aber, und das ist eine ganz wichtige Sache, die mir auch wichtig ist, die wir jetzt vom Bund nicht so runterkriegen, obwohl eben auch unsere Bundestagsabgeordneten es versuchen zu übersetzen, wir müssen Entscheidungen, Gesetze, Schritte, die wir gehen müssen, auch Reformschritte, die wir gehen müssen, erklären. Denn wenn die Leute wissen, warum wir was tun und was am Ende das Ziel ist, dann wird es auch mitgetragen. Das habe ich als Bürgermeisterin erlebt. Aber wenn das so scheint, als wäre das alles willkürlich und zufällig und gar nicht klar, was am Ende das Ziel ist, dann wird die, Verunsicher die Verunsicherung immer noch größer. Und das möchte ich nicht. Und äh, da wollen wir auch als Liberale einen ganz anderen Politikansatz in Zukunft leben.
0: Jetzt steht eine neue Partei vor der Tür. Es gibt sie noch nicht, aber sie wird höchstwahrscheinlich kommen. Alle haben Angst vom schwarzen Mann oder soll man soll mal sagen vor der roten Sarah. Die Wagenknechtpartei. die wird möglicherweise auch der FDP Punkte kosten.
1: Also bei der Partei wird jetzt extrem viel spekuliert. Jeder guckt irgendwo in eine Glaskugel. Momentan besteht sie aus dem Ziel einer Namensgebung, sage ich jetzt mal. Wir kennen dort noch nicht die handelnden Personen. Und wie jede andere Partei muss sie auch die Mühen der Ebene gehen und ihre Mitstreiter finden, die dann für sich genommen auch glaubwürdig sein müssen. Und das kann Anna Sarah Wagenknecht in, in Berlin sein. Aber wer ist es denn hier vor Ort? Und da müssen wir erstmal abwarten und da gehen wir genauso angstfrei ran. Und aber ist es nicht auch ein bisschen eine kleine Ohrfeige zumindest für alle
0: Parteien, die antreten oder angetreten sind, wenn eine Partei, die noch nicht mal gegründet wurde ordentlich, bereits solche Sehnsüchte offenbar bei vielen Menschen weckt, dass da noch eine
1: andere Kraft ist? Naja, jetzt muss man ja sehen, auch an den Büchern, die sie geschrieben hat, dass sie gut war in der Problemanalyse. Die Frage ist, ob sie gut ist in der Problemlösung. Und ähm, wenn sie dazu kommt, wenn sie dazu kommt, genau. Und das ist immer nochmal schwerer, Lösungen zu präsentieren, als Probleme zu nennen. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort populistisch. Momentan wird dort, äh, ich sage mal, dem reinen Populismus gehuldigt, genauso wie es auch eine AfD macht. Und äh, es sind Menschen, die einfach keine Verantwortung tragen. Und da ist es auch nochmal einfacher, Dinge zu behaupten, als äh, jemand, der Verantwortung trägt und es im tagtäglichen gestalten muss. Gut. Wie
0: wir es im Bund machen. Frau Mars, wir kommen so allmählich zum Schluss. Und da gibt es immer so ein kleines Spiel. Drei Sätze zum Vervollständigen. Ähm, erster Satz. Wenn die FDP bei der nächsten Wahl wieder nicht den Sprung in den Landtag schafft.
1: Dann versuchen wir es weiter. Wir kämpfen für unsere Ziele. Und ich bin sicher. Und wie gesagt, man sieht es ja jetzt an Polen. Dass wir als liberale Kraft gebraucht werden. Und wir kämpfen darum. Und ich hoffe, dass wir jetzt schon reinkommen. <lacht>
0: Entschuldigung, das war eine Vervollständigung eines ja, Satzes, Entschuldigung. aber nein, gut.
1: Zweiter Satz. Mich stört am meisten in der Politik, dass? Die Oberflächlichkeit von Überschriften und äh, Verkürzung von politischen Themen. Das war jetzt wieder in Richtung Medien? Ne, das war auch in Richtung Öffentlichkeit. Denn äh, wer sich mal im Bundesrat, das ist sehr gut aufgearbeitet, anschaut, wie viele Gesetzesinitiativen zu, zustimmungspflichtig, nicht zustimmungspflichtig in der Länderkammer sind, dann ist das eine ganze Menge, die unser tägliches Leben gestalten. Und in der Öffentlichkeit sind es immer verknappt drei Punkte, über die niemand so richtig genau Bescheid weiß, außer Überschriften. Also das ist einfach auch eine Blase, in der man sich bewegt. Vielleicht hängt es auch mit Zeit zusammen, dass niemand Zeit hat, sich mehr um äh, Dinge wirklich mal intensiv zu kümmern und Argumentationen nachzuvollziehen. Aber Sie haben gefragt, was mich an der Politik stört. Bringen wir es auf ein Wort, die Oberflächlichkeit.
0: Dritter Satz wenn ich nicht Politikerin geworden wäre?
1: Ich bin ja Bürgermeisterin geworden und das ist, äh, das ist Verwaltungschefin. Ähm, aber in meinem Herzen schlägt die Brust einer Wissenschaftlerin. In welchem Bereich wären Sie tätig heute? Also, wo kann man hätte, sich vorstellen, wo Sie heute dann stimmen? Ich, ich würde mir wünschen, an einer Universität zu unterrichten.
0: Geht ja vielleicht noch irgendwann. <lacht> Das war Frau Dr. Anita Maas im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Frau Dr. Maas, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin
1: herzlichst, Annette Benninger.